0: «Роберт Крейн. Пурпурные поля. Выглядишь ты просто отлично», — сказала Рос, провожая его к двери. «Такой молодой, красивый. Я страшно горжусь тобой». Он ласково взял ее за подбородок и поцеловал. «Скот!» — прошептала она и отстранилась, чтобы лучше видеть его лицо. «Желаю, чтобы тебе повезло у мистера Пейнтера». «Не беспокойся» ответил он. «Все уладится как нельзя лучше». И, уловив в ее глазах тревогу, добавил. «Пейнтер славный малый, пользуется огромным влиянием». Она легонько хлопнула его по плечу. «Беги же, не то опоздаешь на поезд». Он улыбнулся. Она по-прежнему называет это поездами. «Моновагон», поправил он. «Поезд, моновагон, какая разница? Это ведь одно и то же, не так ли?» Она чуть-чуть надула губы. Ей не по душе были все эти новомодные выдумки. «Возвращайся пораньше, к обеду». «Постараюсь». «Желаю удачи», – пылко сказала она. «Желаю удачи, мой родной». «Ведь я всего-навсего ищу работу», – подумал он. «Так ли уж трудно найти работу». Он вошел в гараж, залез в маленький геромобиль и съехал под уклон, чтобы завелся мотор. Аккумуляторы садились, он хотел их поберечь. С аккумуляторами теперь творится что-то неладное, И хватает всего на месяц-другой. Было время, когда один аккумулятор служил два или три года, но это еще до войны, 20 лет назад, до программы. Он оставил гермобиль на привокзальной стоянке и вышел на платформу. Высокий, порывистый, безупречно сложенный, покрытый бронзовым загаром. Моновагон запаздывал на 9 минут, и Скотту стало смешно. Он вспомнил французскую пословицу насчет того, что все меняется, но чем больше перемен, тем больше все остается по-старому. Правда, это не совсем верно. Вот, например, Францию последняя война почти стерла с лица земли. Да и здесь программа многое изменила, в том числе Конституцию. А вот железнодорожная компания «Лонг Айленд», как упорно величает ее рост, по-прежнему не соблюдает графиков, хоть и называется теперь корпорацией «Юниверсал Монорельс». Когда прибыл маленький моновагон, Скотт прошел в головное купе, чтобы покурить, и задымил сигаретой, как только застегнул предохранительный пояс. Не так давно на линии произошло несколько крушений, и по указу программы были введены предохранительные пояса. Скотт вспомнил, как молодой диктор телепрограммы комментировал этот указ. Спокойный и доходчиво объяснил, что такое предохранительные ремни, как они защищают тело пассажира от ушибов при внезапных остановках и так далее и тому подобное. А затем молодой диктор стал распространяться о том, как плохо жилось до войны, когда всем заправляли старикашки, когда за общественный транспорт отвечали 50-летние и даже 60-летние. «Программа все это изменила», — гордо заявил молодой диктор. «Все моноинженеры моложе 30, у всех у них великолепное здоровье и высоченные коэффициенты сообразительности. Вот потому-то, — думал Скотт, — и нужны предохранительные пояса». Рос быстро убрала в доме, приняла ванну и очень старательно оделась. Долго водилась щеткой по волосам, пока они не заблестели. Потом наложила на щеки слой румян и хорошенько втерла их в кожу. Сегодня надо выглядеть как можно лучше, быть молодой и полной жизни. Она не сказала Скотту, куда едет, не хотела его тревожить. «Бедный Скот, подумала она. «Бедняжка мой родной, у него и так забот хватает». Откинувшийся на спинку кресла, Скот ощущал прилив самонадеянности. Сегодняшний день будет для него счастливым. Нет никого, кто сказал бы дурное слово о Пейнтере. Такой это чуткий отзывчивый человек. Пейнтер работает помощником директора корпорации Consolidated Communications, ведает там штатами. А ведь на службе у корпорации 70 тысяч человек. Пейнтер всегда найдет место для надежного и опытного работника. Пейнтер все устроит, думал Скотт. Скот окинул взглядом открытый моновагон с низенькими стенками, увидел головы и плечи юнцов, едущих на работу, и невольно подивился новому миру, новому поколению. Казалось, все эти молодые люди вылупились из яиц в один и тот же летний день. Все они были мускулисты, у всех на толстых шеях сидели несуразно маленькие головки, у всех одинаково неулыбчивые глаза, одинаково прямые носы, одинаково сжатые чувственные губы. Росс вечно восхищалась этими юнцами. Они словно сошли с давнишних рекламных картинок, которые призывали курить только сигареты за ней или мыться только охотничьим мылом. Но вот теперь они стали типичны для всей страны. Чиновники программы. Все в чистеньких синих костюмах с черными галстуками и в черных полуботинках. Все выдающиеся, фантастически выдающиеся. Энергия в них бьет через край. Теперь они правят страной. Это власть, на которой зиждется программа. Скотт вспомнил 39-ю поправку Конституции. Лица, достигшие 35 лет, не подлежат принятию на правительственную службу. Росс перешла через дорогу, навестить Н. Питерс. Дверь открыла сама Н. При хорошенькой точно картинка. 25-летняя Н. была замужем за чиновником программы. Росс весело сказала. Здравствуй, милочка Н. Опять хочу попросить у тебя геромобиль. Питерс жили припевающие. «На жаловании программы они позволяли себе держать два гермобиля, и им хоть сейчас разрешили бы двоих, даже троих детей». Энн широко раскрыла глаза. «В клинику?» «Да», — с улыбкой подтвердила Рос. «Ты ведь туда второй раз», — сказала Энн. Она в ужасе посмотрела на старшую приятельницу. «Не бойся, милочка, все будет очень хорошо». «Господи», — пробормотала Энн. «Господи, не будь такой глупышкой. Схожу за ключами» сказала Энн. Вернулась она смертельно бледная, словно ее только что «Спасибо», — поблагодарила Рос. «Ты ужасно добрая». Энн залилась слезами. «Строит тот еще мир», — думал Скотт, подходя к зданию Consolidated Communications. Программа. Молодые люди вытеснили старикашек и принялись за всеобщую реорганизацию в свете собственных представлений. Безжалостные, неумолимые, неутомимые молодые люди, чей взор устремлен к звездам. В необъятном холле Скотту улыбалась красивая молоденькая блондинка, дежурная по приему. «Чем могу служить?» Скотт радостно сказал. «Здравствуйте. Я записан на прием к помощнику директора по кадрам, мистеру Пейнтеру». С точенным лицом девушки произошло что-то странное. Оно окаменело. Миндалевидные голубые глаза стали холодными и неприветливыми. Девушка ответила «Очень жаль, но мистер Пейнтер сегодня больше не работает». «Нет!» — воскликнул Скотт. «Не может быть!» Она отвернулась. Скотт быстро проговорил. «Я записан на 9.30, мне кажется, новый помощник директора примет меня». «Подождите, пожалуйста». Она вышла с безучастным видом и почти мгновенно вернулась. «Можете подняться». Лифтом на 68-й этаж по коридору направо. Девушка отошла, словно ее раздражало присутствие Скотта. Приемный помощника по штатам уже было человек 5-6. Скотт не мог заставить себя взглянуть на них. Блондинка, выседающая в отгороженном углу, томно произнесла. «Да, мне назначен прием на 9.30. тридцать «Разрешите ваше свидетельство о годности программе». Скотт вручил ей маленький пластмассовый прямоугольник. Она бросила беглый взгляд и сказала. «Присядьте, пожалуйста». Он сел спиной к остальным. И так он уже знал о них слишком многое. Все они его двойники. Люди лет под сорок. Наверное, все они пришли к Пейнтеру, полные надежд. И всем им теперь одинаково страшно. «Регистраторша в клинике? Прелесть!» – подумала Рос. Тоненькая фигурка, белокурые жесткие волосы, огромные голубые глаза. Одно у нее плохо. Она, как видно, разучилась улыбаться. Отчего это современные девушки такие серьезные? Что с ними стряслось? Рос весело сказала. «Добрый день, сестра!» «Добрый день!» «Знаете, мне назначен прием у того симпатичного молодого доктора». «Разрешите ваше брачное свидетельство», — ответила сестра. Рос протянула ей документ. «Доктор сейчас освободится, миссис Дюар, – сказала сестра. «Присядьте, пожалуйста». Рос быстро проговорила. «Скажите, сестра, вы не знаете?» «Очень жаль, но у нас не принято отвечать на вопросы, касающиеся обследования». Рос со вздохом села. Новый помощник по штатам был типичным чиновником программы. Смуглый, с фигурой футболиста, с маленькой красивой головкой на неимоверно мощной шее. Его огромный письменный стол был совершенно пуст, если не считать свидетельства о годности Скотта. Оно лежало как раз в центре белоснежного листа промокашки. Кабинет был просторен, гигиеничен, удобен. Механизм, созданный для того, чтобы в нем работали. Новый помощник вежливо спросил. «Есть ли у вас копии для сводки, сэр?» «Я выслал мистеру Пейнтеру 18 копий, как полагается». «Мистер Пейнтер здесь больше не работает». «Какого черта, что там случилось с Пейнтером?» мысленно расферепел Скотт. На лбу у него проступило испарина. Молодой человек вышел из кабинета и вернулся с розовой папкой в руках. Он сел и углубился в чтение бумаг, подшитых в папку. При этом лицо его оставалось непроницаемым. Наконец он бесстрастно произнес. «Понятно. Так чем я могу быть вам полезен, сэр?» «Разве это не ясно любому дураку?» – злобно подумал Скотт. Вслух он сказал. «Я ищу работы. Как видите, я специалист по микротранзисторам. У нас уже укомплектована научно-исследовательская группа по микротранзисторам», – прервал его помощник по штатам. «Там нет вакансий». «По сигмаклистронам?" начал было Скотт. "Сигмаклистроны сняты с производства». Помощник по кадрам в упор посмотрел на Скотта. Несколько мгновений оба молчали – «У меня хороший послужной список», — заговорил Скотт. «Не может быть, чтобы я нигде не пригодился». Голос молодого чиновника зазвучал сухо и официально. «Скажите, вам приходилось иметь дело со спектром Голсмана?» «Нет», — ответил Скотт. «Он даже не знал, что такое спектр Голсмана. Программа не очень-то поощряла публикацию научных работ в печати». «Есть у вас допуск по электронике?» «Нет», — ответил Скотт. Я был на год другой старше, чем нужно, чтобы принять участие в создании по электронике. Молодой человек не дослушал. Судя по вашему свидетельству, вам 41 год. Да, подтвердил Скотт и Осекся. Да. Очень жаль, но мы связаны возрастным лимитом. Взгляд помощника по штатам помрачнел, стал враждебным, будто помощник отстаивал жизненно важное дело. Новый мир. Мир программы. Мир, где старикашки не нужны. Но сюда примешивалось кое-что еще. Гнев, озлобленность, охватывающие всех чиновников программы, когда они видят людей старшего поколения. «Старикашки едва не погубили весь мир», – поучала программа. «На них лежит ответственность за все войны в истории человечества. Они преграждали путь прогрессу. Мы никогда не допустим, чтобы старикашки вновь пришли к власти». Скот сказал. «Я думал мой послужной список». «У вас прекрасный послужной список, сэр. Просто в настоящее время...» «У нас нет вакансий для специалистов вашего профиля». «Вот что!» – гневно сказал Скотт. Он отвернул лацкан пиджака и показал маленький золотой значок с изображением поднятой руки. «101-й ракетный полк! Слыхали о 101-м ракетном?» Это был последний козырь. Во время Третьей мировой войны 101-й ракетный полк спас Нью-Йорк. В его честь в Центральном парке воздвигли обелиск высотой в 101 фут. «Конечно, мистер Дьюар», – подхватил молодой человек – 101 первому ракетному полку мы обязаны решительно всем». «В таком случае...» Молодой человек улыбнулся. Страна не забыла вас, сэр. Вам совершенно ни о чем тревожиться, право же. Не сомневайтесь, о вас позаботится программа». Виски виске Скотта ударила кровь. Он взял с незапятнанной белой промокашки свидетельство о годности и поспешно вышел. «Какой красивый доктор!» – думала Росс. «Да чего обаятелен!» И внешность у него романтическая. Они с сестрой были бы чудесной парочкой, если бы только хоть изредка улыбались. Улыбались и смеялись. «А, это вы, миссис Дьюар. Обследование закончено». Он порылся в стопке бумажек. «Вот как?» Прожептала Рос. Он подал ей красную карточку. «Смотрите, не потеряйте». На карточке стоял типографический штамп «Программа обследования способности к материнству». Пониже были выведены имя и фамилия Рос, дата, а в самом низу, размашистым подчерком, одно слово. «Отрицательное». «Нет», «Нет – простонала Рос. «Нет, умоляю вас». «Обследование окончено», – непреклонно ответил доктор. «Но ведь у меня уже есть двое детей, доктор. Они на ну юно, они изумительные, умные, на редкость удачные дети. Прошу вас, выслушайте меня. Я уже родила двоих, я еще молода». 37 лет», – напомнил ей доктор. Он делал над собой усилия, чтобы оставаться в рамках вежливости. «Вы исполнили свой долг, миссис Дьор. Страна благодарна вам, и ни о чем не надо беспокоиться. О вас позаботится программа». Он перехватил ее взгляд, взгляд загнанного зверя, и отвернулся с профессиональной безапелляционностью. «Сестра, дайте миссис Дьор успокоительного!» «Нет», — твердила Роуз. «Нет, нет». «Не отступлюсь» думал Скотт. «Моя возьмет, я еще покажу этим молокососам, что меня не так легко одолеть». «Только нельзя терять время», — думал он. «Они-то времени не теряют». Выйди из Consolidated Communications, он подозвал три мобиль. Сказал водителю Вспомогательные службы программы, да поживее». Тот ответил «Есть, сэр». Странно улыбнулся и странно вздохнул. Они покатили солнечными улицами, миновали несколько кварталов, и лишь тогда водитель спросил «Работу ищете? Скотт подавил ярость. Ну да. Мне и самому через неделю на покой, сказал шеф. На днях срезали потолок для шоферов. 34, а мне 36. Скверно, отозвался Скотт. Говорят, власть позаботится, продолжал водитель. Не дадут помереть с голоду, как бывало в старое время. Ну конечно, конечно, буркнул Скотт. Доехав до вспомогательной службы, он проворно вбежал в отдел найма государственных служащих и тотчас же пал духом. Огромную комнату перегораживал барьер из нержавеющей стали, и в каждом конце его дежурили молодые охранники. За барьерами стояли письменные столы дежурных по приему. Перед барьером четыре ряда скамей, сплошь занятых людьми. В очереди было человек 70-80, не меньше. Один из охранников в развалочку подошел к Скотту, записал его фамилию и адрес. Ладно, сказал охранник. Присаживайтесь, вас вызовут. Скотт примостился на краешке последней скамьи. Немного погодя он успокоился и стал смиренно разглядывать дежурных и посетителей. Молодых людей и своих ровесников. Он заметил, что деятели программы необычайно вежливы. Они внимательно выслушивают, задают учтивые вопросы, заглядывают в личные дела и в справочники. Часто хватаются за видеофон, но никогда не улыбаются. Холодное выражение их красивых лиц неизменно словно гарнизон крепости. Вооруженные, обученные, самоуверенные. «Не уйду в отставку», — подумал Скотт. «Богом клянусь, не уйду». Вдруг он узнал одного из тех, кто уже побывал на приеме. Высокого, плотного человека, начинающего лысеть. Он встал и окликнул знакомого. «Клем!» «Эй, там!» — буркнул охранник. «Потише!» Скотт продолжал стоять. Знакомый улыбнулся, ему закивал и ткнул рукой в сторону выхода. Скот пожертвовал местом на скамье и направился к двери. В коридоре Клем сказал: "И ты тут, Скотт. Здравствуй. Здравствуй, Клем. Зря тратишь время, дружище. Да, согласился Скотт. Я и сам так думаю. Я хотел еще попытать счастье в общественном водопроводе, сказал Клем. Но теперь придумал кое-что получше. Пойдем выпьем. От чего бы и нет, ответил Скотт. Ждать здесь было бессмысленно. Они вышли на солнечный свет, и Тримобиль подвез их к какому-то дому в районе 70-й стрит. На третьем этаже в уютно обставленной комнате человек 10 тихо сидели над рюмками. «Мое прибежище», — пояснил Клем. «Здесь я забываю о программе». Из-за стойки маленького бара однорукий бармен улыбнулся сначала Клему, потом Скоту. Клем сказал. «Джо, познакомься со Скотом Дьюаром». «Здравствуй, Скот. Джо с улыбкой стиснул его руку. «Джо служил на Наутилусе-12», — продолжал Клем. «Помнишь старый добрый Наутилус-12, Скотт?» «Еще бы», — ответил Скотт. «Заслуженная посудина, вся изрешеченная осколками». Джо гордо посмеивался. Клем отвернул лацкан на пиджаке Скотта и блеснул золотой значок с изображением поднятой руки, символ мощи и вызова на бой. «Сто первый!» — оживился Джо. «Этот малый командовал нашим отделением», — сказал ему Клем. 20 лет назад». Джо покачал головой в восхищении. «Ну и дела! Мы вам обязаны решительно всем!» Так по традиции приветствовали оставшихся в живых воинов 101-го ракетного, спасителей Нью-Йорка. «Расскажи это своей программе», – мрачно пошутил Клем. «Но прежде всего, Джо, приготовь два мартини. Они нам необходимы, как никогда». В ожидании коктейля Клем спросил. «У тебя есть что-нибудь новое, Скотт?» «Нет». «У меня тоже ничего хорошего». «Ты, кажется, собирался на прием в Consolidated Communications?» «Точно», — ответил Скотт. «Сегодня утром меня должен был принять Пейнтер, но он там уже не работает. Я говорил с его преемником. Ничего не вышло». «До меня дошли слухи о Пейнтере», — мягко сказал Клем. «Это очень любопытно». «Что именно?» «Пейнтер был хороший человек, помогал людям. Для нашей возрастной группы делал все, что мог. Ему самому было 35. И что?» «Отправили его на отдых», — докончил Клем. «Сейчас 35-летних уже не считают надежными. Судя по всем признакам, надо ждать нового возрастного лимита». «Боже, правый!» — вскричал Скотт. «Чем же это кончится? Не могут же младенцы править миром! У них нет опыта!» «Потребность в рабочей силе все уменьшается», — пояснил Клем. «Автоматов и вычислительных машин становится все больше, а людей все меньше». «Значит, будет все больше и больше крушений на монорельсовых дорогах», — загремел Скотт. «Все больше и больше ракет будет взрываться при старте, все больше и больше жизней!» «Спокойно», — предостерег его Клем. Джо осторожно пододвинул им Мартини через стойку. «По крайней мере», — улыбнулся Клем. «А нас-то программ позаботится. Заслуженные ветераны и так далее, и тому подобное, нам совершенно не о чем тревожиться». Он поднял бокал. «Предлагаю тост, командир, за пурпурные поля». Дрожащим голосом Скотт повторил. За пурпурные поля. «Вот ключи, милочка», — сказала Рос своей приятельнице Энн Питерс. «Большое тебе спасибо за гермобиль». «Как? Как сошло? Как сошло что, Энн? Ну, в, в клинике». «Ах, там все было очаровательно, милочка, совершенно очаровательно. Такая приятная молодежь, милее не бывает. Право же, они так внима". Она была не в силах продолжать, хотя ей очень не хотелось пугать приятельницу. С годами Энн не становится моложе, и в свое время с нею случится то же самое. Но пока незачем ей об этом знать, как незачем сообщать кое-какие факты ребенку. Рос повернулась и нетвердой походкой перешла улицу, направляясь к своему дому. Эн все смотрела ей вслед. Смотрела даже после того, как Рос захлопнула за собой дверь. Скот успел на обратный моновагон в 5.30, но на этот раз он был пьян и не стал застегивать предохранительный пояс. Какой-то юнец, деятель программы, вежливо подсказал ему «Ваш пояс, сэр». А Скот повторил «Мой пояс». И юнец отпрянул, словно ужаленный скорпионом. Но, как ни странно, будущее рисовалось Скоту в розовом свете. «Завтра», — думал он, — «завтра возьмусь за дело по-настоящему». Он стал прикидывать «Надо зайти в общественный водопровод, электровычислители, АЭМЭК, Грейторекс, быть может, даже в Монорельс, и есть десяток других вариантов». «Конечно», — думал он, — «что-нибудь да найду». «При такой биографии, как моя, что-нибудь непременно отыщется». «Найду». В нем бил ключом новый источник мужества и оптимизма. Когда он пришел домой, Рос смотрела телераму. Она приветствовала мужа веселым голосом, как обычно. «Милый, здравствуй, милый! Здравствуй, мой родной!» Он склонился над нею, поцеловал, а она втянула носом в воздух и сказала. «Хм, где ты был, дружок?» «Я встретил Клема». «Клем славный. Что же ты не пригласил его к обеду, глупыш?» Она заглянула ему в глаза. «Как провел день, Скотт?» «Хвастаться нечем», — ответил он. «Но завтра...» «Ты знаешь, у меня предчувствие, что завтра все переменится». Он сел рядом с нею и обнял ее за плечи. Хмель еще не прошел, и Скот все больше воодушевлялся. «У меня сотни идей. Завтра расскажу». Она потерлась щекуя его ладонь. «Я в этом уверена, милый. Просто убеждена». Он хотел было поцеловать ее еще раз, но тут экраны телерамы погасли, и трижды громко прозвучал гудок, сигнал местного вещания. «Выключи», — грубовато сказал Скотт. «Нет», — испугалась Рос. «Скотт, ты ведь знаешь, за это штрафуют!» Она удержала его руку. Экраны снова осветились, и появился деятель программы. Он был очень красив и разговаривал мягким бархатистым голосом. «Добрый вечер», — произнес он. «На мою долю выпала честь передать особое сообщение пятого отделения программы на имя мистера и миссис Скотт Дьюар. Вы меня слышите?» «Да», — прошептал Росс. «За особые заслуги», — без запинки продолжал молодой человек, — «Вы сегодня были избраны на пурпурные поля». «Вот как!» – прошептала Рос. «Вот как!» – Скотт стиснул ее пальцы. Голос продолжал. Тепло, ласково. «Прекрасная местность, вечное лето, все удобства. Крайне желательно, чтобы ваша жизнь вступила в эту завидную новую фазу без промедления. Транспорт будет вам подан сегодня в 23.30, и каждый из вас должен взять с собой смену белья». «Власти позаботятся о вашем имуществе, и, разумеется, мы распорядимся им со всей возможной заботой. Будете ли вы готовы в указанный срок, мистер и миссис Дьюар?» «Да», — ответил Скотт. «Прекрасно. Разрешите вас поздравить. Счастливого, счастливого пути!» Скотт выключил телераму. «Что ж, пора обедать», — сказала Рос. «Поможешь мне накрыть на стол, милый?» Скотт пошел на кухню вместе с Рос, и она сказала... «Знаешь, милый, у нас еще осталась бутылка старого Бургунского из Калифорнии. Сейчас откупорим или возьмем с собой?» «Давай сейчас», — ответил Скотт. Рос радостно защебетала. «Как интересно, разве это не увлекательно? Избрана на пурпурные поля. А где они, пурпурные поля, милый?» Он тяжело посмотрел на нее. Она заколебалась, а потом подбежала к мужу и обняла его крепко-крепко.